0: Quer um cafezinho?
1: Sejam bem-vindos gamers cafeinados de todo o Brasil a no seu podcast Café com Games. Aqui é o seu roxo, Heriberto Estolano, e eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas não consigo pensar em nada. Olha, o... não, peraí. aqui é o Heriberto Estolano, <risos> eu tenho uma porrada de coisa pra fazer agora, mas, opa, como é que é, o que eu ia fazer mesmo? Opa, aqui é o seu roxo, Heriberto Estolano, e... opa, um gatinho. <risos> um gatinho. Tanta <risos> vida sem
2: objetivo, Batman?
3: Eu sou o Smiling Stalker e quem sabe o que é realmente brincar na caixa de areia sabe muito bem o que é ter um bicho de pé. <risos>
2: Baixa isso aí, Lucas Pires. Baixa isso aí no Steam, vai bicho de pé. Vamos ver se. <risos> <risos> Aqui é o Quiliano Lopes e eu me sinto um pedreiro jogando Minecraft, mas é legal.
1: Pera aí, o pedreiro que, que na hora de quebrar um aparelho usa as mãos, né? Não usa o Matheus, vai com as mãos. Um super pedreiro, né, cara? Que quebra com a mão. <risos> bate a massa
2: na boca,
3: né? Não, é o Chick né, cara? Pensa como é que ele faz a tal picareta. Ele pega pedra e madeira e faz uma picareta. Cara, assim, não precisa de eu nem de. Você
4: foda a ponto de derrubar uma árvore só no soco, cara.
5: O, o personagem do Minecraft é o Ryu, né? Aqui é o Sorin, e eu acho que dá para ver sua casa daqui.
4: Boa. Ah, yeah. E aqui é o Capitão e eu no GTA qualquer GTA, eu saía dando soco em todas as pessoas na rua para fazer aquela multidão correndo atrás de mim. Era muito divertido. É o
2: é um tipo de pessoa que não pode ganhar as poderes nunca,
1: né? <risos> Deixa eu é isso aí gamers No podcast dessa semana A gente vai falar sobre um gênero Absurdamente polêmico nessa geração de games Que é o tal da caixa de areia sandbox, a gente vai falar sobre a sandboxização dos games
3: a gente, a gente não vai falar do banheiro do gatinho,
1: oh é. Nossa, ou vai é se tem um lugar onde gatos está melhor contextualizado no universo é na internet <risos> é, a internet foi feita né, pra pornô e vídeo de gato
4: cara. <risos> <risos> e podcast <risos> <risos> Também. Podcast sobre gato. Vamos mudar o nome pra Café com Gato.
2: É assim, gato com café, né? Gato com batatas.
3: Não, não, não. Vai soar errado isso aí, cara. Quando você fala de gatos na internet, tem que falar gatinho. Porque se tu falar gato, é... tem outro significado hoje. Não, no calma aí. Cara.
2: Do jeito, essa muñecadas que você falou, gatinho... Vai, olha. É. Pegar essa é parte que... isolada, cara. Eu, porra, meu amigo, adeus, eu
3: eu sou seguro da minha masculinidade, eu posso falar gatinho. Ah, falou gabucho. gatinho. Eu não tenho problema. Seis de capucho.
4: Solta o bicho de quatro patas então.
1: <risos> Internet, pornografia, games e sanduíche de gato com batata, tudo isso muito mais logo depois dos os nossos comerciais. Pornografia. <risos> <risos> E Smiley um rápido intervalo aqui antes da gente começar o nosso podcast para poder falar do nosso querido do coração, patrocinador leitura.com. <risos> leitura.com. Nós <risos> <risos> nós e o nosso patrocinador estamos sorteando o HQ do Batman ano 1. Não, 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 não é só
2: uma HQ, é uma Motherfucking HQ capa dura, rapaz É a HQ. A HQ
1: D D, -D, -D HQ. Motherfucking HQ de capa dura. Eu fiz um review dela no
2: vídeo que eu vou. que a gente vai colocar listado aí no, nos links comentados. Cara, uma das melhores coisas do Batman, Eva. Se você gosta do Batman, sua obrigação é ter um negócio desse em casa. A gente tá dando de graça. Eva. Um free. Imagine a Eva, do ladão Eva. Eva! Nossa, muito ruim, eu vou me matar ali já volto. Dê uma olhada, uma olhada no link do podcast, que tem um link direcionando pro sorteio. Muito simples, é só seguir dois perfis no Twitter, o deleituro.com e do Café com Games. Tweetar uma mensagem e apertar um botão em que eu baixo uma fala. <risos> I'm Mas isso é opcional. Então. <risos> é. Estamos programando uma coisa muito legal, muito grande principalmente envolvendo o World of Warcraft. Fica no ar, mas é claro. coisa da leitura.com. Vamos dar mais de um. Vai ser uma uma promoção no plural vai no ser plural. um giveaway <risos> giveaway no plural, giveaway no plural.
3: <risos> nós e a leitura vamos fazer uma promoção pra provar que nós amamos vocês no plural realmente
0: <risos>
2: ah, é. oh, gata, é é, fiquem de olho na sidebar e nos posts os links de post que a gente virou todos os bônus da leitura deem uma olhada nos links da sidebar nos links do post, tem o último livro que saiu pra português, o festim de corvos do Guerra dos Tronos porque tá 37,99 pela leitura.com. Tem o HQ do Batman e também esse deluxe Batman e filho. Batman teve um filho?
1: Mas ah, dessa eu não sabia. <risos> eu não sei.
2: Cara. Se você quer saber, compre, porque eu também não sei. <risos> e para quem, para as moças meigas e rapazes carentes que escutam nosso podcast, tem também o mundo secreto de Johnny Depp que tá sendo promovido nas nossas bar. aí. Acaba com ah, o rostinho
1: dele meio assim, meu meio... Tem que dar um crédito pro, pro Johnny Depp, apesar dele ter os fãs mais malas da face da Terra, que ele tá com aquela cara aos 50 anos de idade, velho. Pô,
2: com certeza, ele só fez filme vestido de palhaço, cara. Até hoje É, sec... <risos> é
3: sec... Mas, caramba, só fez filme de palhaço. O Johnny Depp é uma daquelas, um daqueles atores de Hollywood que são imortais, vocês sabem, né? Sim, Ken Rick. Que é ele o Nicolas Cage Que pegaram fotos de muito tempo atrás com eles, entendeu? O Ken Reeves, isso, não envelhece é, é, são imortais, eles, eles se encontram nos estudos de Hollywood e secretamente lutam com espadas E a Whitney Houston foi a última que morreu agora e só né? pode haver é. um Só pode, pode haver pode. um, pode.
1: Né? e todo mundo sabe que vai ser o Tom Cruise <risos> que merda é isso aí, esse foi o nosso recadinho publicitário e rapidinho antes do podcast, fiquem agora com o nosso podcast sobre Mass Effect 2 lembre-se, se você não jogou Mass Effect 2 ainda você deveria jogar e você não deve sobre hipótese alguma jogar o 3 sem jogar o 1 e o 2 antes volta, oh, bom, vamos. gente antes da gente falar sobre, sobre caixa de areia e, e banheiro de gatos eu vou ter uma piada pra contar pra vocês pra quem não, não conhece ainda Você sabe como é que faz pra comer um gato com batatas? como é que o faz pra faz. comer um gato com, eu gato com batatas? Batata. É, eu não lembro desse podcast, mas fala aí podcast não? não. É, você põe as quatro patas dos gatos dentro das quatro batatas, um em cada batata senão ele te arranha
3: senão o que? senão ele te arranha
2: ele conseguiu, misturou a internet tá. Uma frasezão, parabéns
0: Ai, caralho
2: Você ouviu essa, mano Só então, um lembrete que o Alberto falou isso, viu, Pode Podem prender Eu,
3: eu beat, beat sem essa hoje
2: Muito ruim, velho <risos> Eu gosto, eu curto. Eu gosto Ah, tô ligado Tô ligado Ó oh, maldade, velho. Eu gosto de batatas, velho, e de gato
1: separadamente. <risos> é, é. Então, gente, o que a gente tá tentando falar aqui é, às vezes a gente grava podcast sobre um gênero específico do mundo dos games, né? Às vezes a gente já gravou sobre jogos de survival, horror, sei lá, plataforma. Não, não sei quantas coisas a gente gravou, mas quando o gênero não é muito abrangente, por exemplo, falar de jogos de ação, falar de jogos de tiro. Mal dizer isso. a gente consegue é a gente. trazer o, o, o assunto para centro. E o sandbox, ele não é um gênero, ele é um contexto, de um jeito de, de, de jogabilidade. Ele é um grande elemento de jogabilidade.
4: Ele deixa quase as aventuras que você vai ter dentro do jogo infinitas, né?
3: Ele é um modo que foi descoberto há pouco tempo e que tomou popularidade, meio que tomou o mercado, assim, como um elemento... Essencial de algumas franquias.
5: O sandbox ele não é novo, não, gente. Ele só teve uma reformulada, agora, tu sabe, uma recapagem Sim, é nova. Popular. É.
3: Sim, com certeza. Sandbox começou quando eu era criança e tinha um morrinho de areia na frente da minha casa.
0: Hum. Pode cachorro
3: um xixi, né? Não, tinha um morrinho de areia. Não, é assim, o um morrinho de areia tava na frente da casa. A gente não tinha que fazer. Não tinha videogame naquela época, 1980 e poucos. É, daí, tipo, o que, que vamos fazer? Vamos brincar de Tampi Cross.
4: Tampi Cross? Cara, isso é lindo. Cross. E, Achei que você assim, ia falar ó, que você ia enterrar bonequinho no meio da areia. Isso. isso daí, eu sou machucado, assim, isso daí. Eu não
3: conheço. Que é esse? Vocês, vocês que, que, que jogam Minecraft, Terraria, inclusive quem joga Trackmania. Não sabe o que é o tamp Cross.
2: Cara, Tump Cross, cross é... é um esporte olímpico.
3: É
0: maravilhoso. Up, Nossa, técnica
3: é... aguçadas tem que ter. Pra, assim, <risos> é, assim ó, eu vou explicar pro pessoal o que é o Tump Cross. Por Pega um morro, de areia, um morro de areia, pode fazer com qualquer tipo de areia, tá? E criem no morro de areia um circuito. De corrida em miniatura. Esse circuito pode ter de tudo: tem que ter rampas, buracos, pontes, cavernas, tudo para dificultar o piloto. O veículo é uma tampinha de garrafa. Good. <risos> Good. E o motorista é seu dedo indicador. As regras são as seguintes: cada jogador, um por vez, tem o seu turno, pode dar três cutoquinhas na tampinha. Quem ganha daí? tenta fazer, tenta ganhar a corrida, entendeu? Não, obviamente,
2: Ficar... tem que seguir na pista e tudo. Tem que seguir a pista,
3: se é, sair, se da, sair pista, da pista, volta é, pro pensa. início. Perde é. a volta, é. Assim por diante. Daí, na rampa, tu tem que dar um, uma cotocada maiorzinha pro bagulho pular a rampa, então... Cara, isso é Roots, velho.
4: Cara, ah, isso eu, é isso. Eu, eu jogava isso daí, só que eu usava tatu bola em vez de
2: tampinha de garrafa. <risos> é um obstáculo da página, né? Ele usava trabalho de escravo no bagulho. É, rolava ah, melhor. o Peta vai foder com esse podcast. <risos> ah,
4: vai. Da ah, dos, dos sociedade protetora dos insetos.
1: Eu só assunto completamente whatever fora do contexto. Eu então não sei porque eu nunca gostei de futebol, mas eu gostava mais de futebol de areia. Mas enfim, vamos trocar. Let's change subject. Depois dessa introdução. A gente, a, gente sempre, a gente sempre faz uma introdução que não tem nada a ver com o assunto, já notaram isso?
3: Não, a Thump Cross é o um sandbox, cara. Desculpa. O sandbox é é, lá, um, tipo, é, um, é, um, é um jogo multiplayer. Olha só, Player multiplayer, local. local, né? Claro. Ele é um jogo jogo que tu pode editar as suas próprias pistas, coisa que só tava tá nos consoles hoje, né? Uhum. Um Track Mania, com trackmania, com um o novo jogo do, do Playstation Vita... É o
1: Mod Tracers que já tinha pro Playstation 3?
3: Exatamente, tu pode editar o teu próprio veículo, né? Porque tu pode pegar qualquer tipo de tampinha, pintar a tampinha. Tu pode dizer, é, pinha, tipo, pintar a unha pra editar o, o, o piloto.
0: capacete do
2: piloto. Capacetinho do piloto e então. tal. Requisitos mínimos baixos, né, cara? Qualquer um. Não, pode jogar qualquer hardware roda. Tipo, é um
3: metro de areia. É 30 reais o um metro de areia. <risos> e tá aí, ó Um belo sandbox de corrida Pronto. Só que não tem na
1: Steam não.
2: <risos> Compra então, essa, tem Lucas Pires Na calçada do seu vizinho que tá reformando a casa aí. Você pode <risos> lá pegar.
1: Compra essa, Lucas Pires <risos>
2: Vai. Esse não tem pra
1: Mac mesmo
2: não, Imagina só que épico seria ele fazendo uma partida Entre Irre Cristo e Rafinha Bastos Porque são praticamente vizinhos, né, cara? Todo mundo <risos> Tupicross <risos> jogando tupicrose. Isso é maravilhoso
1: Fica a dica, hein Quando fala do sandbox A gente praticamente Assim, é, é o nome Que a gente deu Pra aquele tipo de jogo Que até seis anos atrás A gente chamava De imitação de GTA né? Essa coisa de você Ter um mundo aberto De pegar missões E sair andando por aí Começou com o Grand Theft Auto? Começou com GTA? Primeiro GTA? Eu creio que não Eu creio que
5: não, oh. creio
1: que não. Oh, Cara, não Tem
5: o, tipo O Zelda já era Um mundo aberto No Nintendinho tem um antes do Zelda, cara. Não, tem não, muito, é... muitos vários antes.
3: É, é assim, primeiro eu acho que a gente tem que pegar e tentar, pelo menos, porque eu acho que não, não é possível criar uma definição. Algo realmente definido Sobre o que, o que é o elemento sandbox
4: É, um elemento que tem que dar espaço Pra você ter suas próprias aventuras no jogo Tem que ter muito espaço Até gerador randômico de, de, de ambiente também, pra você se aventurar Um que me veio na cabeça aí Foi o Daggerfall, né? Do Elder Scrolls, é. se não me engano O A Arena, arena já
5: começou era. e o Daggerfall continuou
3: É, porque assim, é, o Sorin, ele deu o exemplo Do Zelda, né? Hum. Mas se for parar pra pensar Realmente o Zelda ele é linear. Mesmo ele tendo todo aquele ambiente aberto, tu tem uma linha de objetivos pra seguir, porque tu pode ir pra todo lugar, mas tu não faz nada nesses outros lugares. Não, a não é, ser o, seguir o aquele...
5: Pré-estabelecido, sabe? Não, não, mas o negócio do, do, do sandbox é você fazer o que você quiser, na hora que você quiser. No Zelda, tá bom, os objetivos eram lineares, concordo plenamente, mas você poderia pegar, por exemplo, as Peace of Heart, saca? Você poderia pegar os Heart Containers, os itens, os outros itens de jogo, que não tem nada a ver com o jogo, saca? Não tem nada a ver com a linha principal do jogo.
3: Tinha um jogo antes do Zelda que se chamava Young Meddling que também tinha um mapa meio aberto. Tu tinha, mas era também linear como o Zelda. Que pra mim é, é linear, sabe? Por exemplo, um RPG como Final Fantasy também pode ser considerado um sandbox, mas naquela época não era considerado porque
1: ele era considerado um RPG. É porque assim, o Zelda tem outra coisa que você não pode confundir o sandbox com exploração, porque o Zelda você pode andar pra qualquer canto mas o seu objetivo está ali. Tem aquela coisa de você poder voltar por um lugar, mas naquele lugar a única coisa que você pode fazer é passar por um, por um outro caminho que, e você ganha uma ferramenta que te permite passar por aquele caminho. É, é como se o jogo de exploração ele fosse um... Sabe aquele labirinto feito com cerca-viva? Sim. Sim. Então, o jogo de exploração é um labirinto feito com cerca-viva. Aí, para transformar em sandbox, você passa com um cortador de grama e corta todas as cerca-vivas <risos> e deixa só a grama. Aí é um campo é. gigante gramado, é o sandbox. O GTA III ele deu essa definição porque se você não quiser seguir a sua missão Você podia sair pela cidade e fazer o que você quiser Isso fica para um próximo podcast por causa de um convidado especial que a gente vai trazer Spoiler Mas existem duas tipos de narrativa no game Existem outras também Uma é aquela que é entregue a você É aquela que você vê na cutscene, é aquela que você lê no, no texto do Final Fantasy É aquela que, que você vê no, na cenazinha e existe a narrativa que você faz Que é o jogo te dá a opção de você sair Fazendo coisas E estar preparado para para sua recepção Então por exemplo, vamos pegar o exemplo do, do, do GTA Alguém liga para você e fala que você tem que fazer isso E fazer aquilo por causa disso por você ir até lá e se cumprir a missão Você está criando uma história Porque você está indo Da sua maneira, você está indo seguindo o seu caminho Você está pegando aquela rodovia de carro Você rouba Agora o ato de você sair de casa Roubar um carro atropelar não sei quantas pessoas, parar no meio do caminho pra... Comer um hambúrguer. Comer um hambúrguer. Depois ser parado pela polícia, lutar pela polícia. Isso que você está fazendo, esse trajeto que você pega, você está como, como se você está criando a sua própria história. Imagina que à medida que você vai fazendo o narrador do Bastion, tá narrando o que você faz.
5: Little man hits a brick with his hand. Sure it hurts, but his heart hurts more. He finds his trusty mushroom... Little man ain't so little no more blue runs so fast he turns the countryside into a blur soul runs that fast it must be running from something he grabs those rings like his life depends on it heck maybe it does well easy come easy go
2: em outros jogos ó oh Deus, porque ele atirou na cabeça daquele pedestre então aqui é. o garoto
4: Ryu resolve soltar um shoryuken, <risos> mas ele erra é o alvo
1: essa é a parada, é você sair fazendo alguma coisa e tá criando a sua história, tá criando a sua narrativa então é isso que eu, que eu acho que o sandbox proporciona é você poder ligar o foda-se pro objetivo do jogo poder ligar o foda-se pra linha Pra aquele caminho linear, é. E o jogo oferecer coisas pra você fazer. Um joguinho de boliche, um rua ah, carro, é. um combate com a polícia, que não é um combate que tá preparado dentro da história do jogo, é esse tipo de coisa. Eu acho engraçado que tem jogos que apostam nisso pra transformar o
4: jogo em um jogo bom, né? Porque se você for seguir história linear, não rende muita coisa. Por exemplo, o GTK. Ah, bem
1: Row. <risos> não, o os dois. Ele é que nem o GTA. Vamos supor que você não quer ir lá derrubar, fazer aquela missão de destruir a fortaleza dos inimigos. Você não quer passar por aquele combate. Aí você olha para um lado, olha o outro, vê um pedestre, você bate no pedestre, aí você destrói um carro, aí vem a polícia. Aí você vai e destrói o carro da polícia, aí vem os a polícia de helicóptero, aí depois você derruba os helicópteros e vem nave. Você tá criando um problema para você, você tá criando uma situação para você, o mundo reage ao que você faz, aí você começa a reagir àquela situação que você mesmo criou. Então, assim, você é, interage com o mundo, o mundo responde contra você e você dá uma outra resposta pro mundo.
2: Cara, só, que... só citando um exemplo aqui. O jogo, ele, não tá, ele tá pedindo pra você ir do ponto A ao ponto B e levar uma informação pra um cara. Agora, se é em Saints Row, você é um cara que pesa 200 quilos e sai na rua pelado, segurando um vibrador de um metro e meio de altura, <risos> e nesse trajeto, você sai batendo nas pessoas e fazendo a galera toda de refém com um vibrador gigante na mão, isso é a opção sua. Você tá fazendo o que você <risos> quer. Você é, tá criando essa é história isso. que você é um cara flácido, Completamente <risos> pelado com um vibrador <risos> roxo na mão. <risos>
5: Mas eu ia falar que o Just Cause 2, cara, foi, poder, foi criado pros jogadores escrotos de GTA, né, cara? Não, o melhor coisa simulador que... de Não. voo.
2: melhor simulador de voo no mercado é Just Cause 2. Eu adoro voar no Just Cause 2. <risos> Eu gosto do Graph <risos> cara,
4: tipo, de ficar prendendo milhões de carros jogando Não, os carros. Do, a do, melhor do...
5: coisa do que você absorver a queda é você ir mais rápido pro chão, né, cara? <risos>
1: <risos> ele anda é. ser aquele cara que, que vai voando, vai voando, aí ele sobe em cima do avião e surfa no avião, sabe
2: fato, exato, não, só que detalhe eu, go eu não gosto só, ah tem um inimigo ali vou pegar minha arma e tirar nele, não, eu pego o meu jato, estaciono o jato perto, pego o Wrapping Hope, jogo no peito do cara, o outro lado no jato decola com o eu jato, voa, sei lá, uns não sei quantos mil metros de altura e pulo do jato e deixa o jato cair com o cara amarrado com a corda lá. Isso <risos> é, arte, é arte de sandbox, pô.
3: Ah, sandbox, não, arte. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Então, eu, deixa eu ver se eu entendi o que, que é esse jogo. Esse, jogo. esse jogo é um simulador de trollagem.
2: Sim. Cara, <risos> o objetivo de todo sandbox no final das contas é isso. Pelo menos para mim, jogo... pelo menos pra mim. Cara, quem que não pega o Minecraft e não entra
4: no servidor de gringo? Ou de amigo e vai, a primeira coisa que faz é um monumento lá uma escultura de um
1: pinto no meio do, 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 do. <risos> o Just Cause só pra servir de recomendação pro, pro pessoal que tá ouvindo é mais ou menos assim você joga com um cara que é um super agente o é, o é o Scorpio. é o é que é um mexicano naturalizado americano e ele tem a arma do, do Scorpion do Mortal Kombat <risos> É. A Corda dele, ela tem uma segunda ponta. Ele pode grudar numa pessoa, grudar a outra ponta num carro, acelerar o carro e pular para fora do carro e fazer o carro é, a uma... pessoa te vira aí. E outra coisa, é que ele tem paraquedas infinitos saindo da bunda. É. Ele Era. aprendeu com o Batman. Só acho... É.
2: É. só acho um defeito em Just Cause 2, cara, que você não pode jogar com o Danny 3 aqui porque
0: Machete.
5: devia ser com ele, cara. A missão do Just Cause 2 é comer bolo, mano. Ninguém entendeu piada. Não. Polo Santos e... a toca. What?
3: Quantas pessoas aqui botaram final do Just Cause?
5: Ninguém, parece. Só eu, por isso que ninguém entendeu. Ninguém entendeu piada. A...
4: Eu... Jogo, Tem tinha... jogos Feito só pra você colocar o jogo lá, ligar, jogar uma horinha e relaxar, né? Então, Trollando tudo. É preciso com as pessoas digitais. Não, é...
5: Pra mim é aviões, close, cara. É fator trollagem, mano. Fator trollagem total. Aviões, cara. Vou, vou, vou voar, agora simulador de voo. Vou entrar no aeroporto, voar e pousar no próximo aeroporto. Eu tô tentando completar ele 100%, mas tá ouço. Só tô no 34% ainda. É,
2: meu filho. Longa
5: estrada.
1: Teve um outro jogo, muito antes de GTA 3, que já fazia isso, né?
5: Cri. Aí é eu. Cri. cri, cri, cri. E aí, Sori, cri.
1: Não
3: lembra? É nu. Shenmue, ah, está, não Shenmue acredito de cara, foi por pouco que a gente não dá uma canelada dessa cara,
4: Xemu era de tudo, né cara era até jogo de luta, porque ele copiava o Virtua Fighter lá e você ia aprendendo movimentos e lutava com os bandidos da rua
5: <risos> não, Xemu era tudo, porque se você tivesse jogo de Sega Saturno, não, Sega Saturno, você podia ir lá, abrir o console do, do, do personagem do Rio e ir lá e colocar o disco e jogar ver o... se tinha uma coisa melhor do que essa mano, você tinha um Dreamcast e podia jogar Joga
1: jogo de coisa. Ó, oh, o Shenmue, ele criou duas coisas que são absurdamente utilizadas nessa geração. Ele criou o conceito de sandbox e criou o Quick Time Event, que eu odeio.
4: Ah, <risos> e criou a falência das empresas de videogame
0: também.
4: <risos> 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 Por gastar mais de, de bilhões, né, cara? Foi, foi uns um ah, orçamentos absurdos eu... lá. Que
2: não, posso, não, não, só posso dar minha única opinião sobre o Quick Time Event, que eu nunca falei nenhum podcast de opinião sobre o Quick Time Event. É, é um livro-jogo... Que só livro leva o jogo. <risos> Não muda porra nenhuma no final. É um livro-jogo.
3: É, assim, o, o Shemui, eu acho que ele foi o primeiro de tudo, né, cara? De, de, do que é moderno hoje. Primeiro a, a ser superprodução, o primeiro a ser realmente livre, o primeiro a ter uma... Não sei se, né, sobre a história se ele é o primeiro a ter uma história envolvente que, que criasse expectativa do mercado para um segundo.
1: Não,
4: não, não também, também foi uma, uma outra série né, que inovou, né? Uma
2: trilogia que não teve final.
1: Não, na verdade não era trilogia, eles pretendiam fazer nove capítulos do. que
2: do... <risos> não? Só, só uma coisa gente, por favor. Eu junto com muitos ouvintes aqui não sabe o que é o jogo do chamou. Eu <risos> dei uma pesquisada no Google Images aqui. E, pelo que eu acho que chamou, é um jogo de uma baleia-orca.
0: Ai, que burro, dá zero pra ele.
5: Não, não, <risos> não. nada a ver. É um jogo de é uma baleia-orca, então por favor me inscreva de jogo que Essa Você é a da. Calma aí, calma Isso aí é a Xamu, não a Xemu. Hum. Hum. Ah, é. Xemui. Não. Descrevam um o Lê por favor.
2: É assim. Ó, é. oh, é, acho que é, é. É, é, é. Ele tentou fazer uma piada. É, é. Eu não tentei fazer uma piada, eu tentei. É, não, é sério, eu pesquisei no Google e achei aqui ó, um jogo de uma baleia, Xamu. Xamu. <risos> eu não conheço o jogo, eu vou por dá
1: favor. um pouco. Porque eu consigo dar uma chave. Xamu é a
2: baleia do
5: Free War. É do... o. Peraí.
1: É assim, Sorim, primeiro, se a pessoa não sabe quem é a Xamu, a pessoa pode morrer. <risos> Eu
5: vou morrer, então. Eu não faço ideia ah, de Vocês estão
1: confundidos os
4: usuários.
3: Shemui, o jogo de Dreamcast, o tá, que é?
4: É um jogo que você é o Rio, não sei das quantas, não lembro o nome dele. Volta
3: do não. início que tu interrompeu,
4: Heriberto. Então,
5: Primeiramente. Quando, Ai meu Deus, o Bruce tava falando, deixa o Bruce falar. Ah, calem, 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 eu só ia falar que era do Yu-Suzuki. Deixa ah. eu falar que é do Yu-Suzuki,
3: porra!
4: É do Yu-Suzuki. Tá,
3: fala do Yu-Suzuki, vai.
4: E o Suzuki, grande gênio da SEGA, criou vários jogos, se não me engano o OutRun, talvez acho que é dele, tem o Space Harrier, uma cambada de outros jogos de arcade.
1: Golden axe. O conceito de, de arcades em que, você... que a, a máquina é o veículo, tipo arcade de corrida, arcade de moto, todos esses arcades de simulação são ideias dele. Gênio.
4: Kombat, né? Então, esse <risos> gênio daí teve a fantástica ideia de falir a SEGA... Um jogo multimilionário.
2: Ele não faliu a cega, cara. <risos> botou, botou um gênio lá debaixo do, do cachorro, cara. <risos> 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 Obrigado, Albert Einstein
1: por fuder com
2: o
4: Rafinha.
1: Fudeu com o Ippushima.
4: <risos> Esse jogo é praticamente você vive uma outra vida, né? Pelo menos na época, assim, era uma coisa extremamente impressionante. Porque você é tinha que. Vida. Dormir, tinha que ver o tempo do jogo passando, ele tinha o, o, o sistema de, de, de clima também do jogo. Às vezes você estava em datas especiais, você, por exemplo, estava no Natal lá, aparecia um Papai Noel andando na rua, tocando sininho. Mas é um jogo que se trata de vingança, é um típico filme japonês, assim. É. Aparece um cara lá, visitante no jogo do teu pai. E ele mata o teu pai e rouba um espelho lá do dragão. E você começa a investigar isso daí atrás disso. Tipo, descobrir quem que é o cara que matou teu pai, onde que ele tá se escondendo e tudo mais. E não teve fim até hoje.
3: Eu lembro que na, na época que saiu, assim, a propaganda que se tinha sobre isso, assim, nossa, tu passa por uma pessoa na rua. E ela te pede ajuda, se tu ajudar, essa pessoa vai te tratar melhor depois. Se tu não ajudar, ela vai te tratar completamente diferente. Inteligência artificial como nunca se viu, sabe? E a única coisa que eu realmente lembro sobre Shemui é do gatinho dentro da caixa.
2: Ah! ah, ah, ah. Oh. Oh. Ó! <risos> gatinho na caixa? Ah. <risos> 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 colocou lá só tirar.
4: faltou a areia a gente chega lá a gente chega lá artificial não. é super aquelas coisas que nem RPG velho, tipo, você vai falar com, com um NPC randômico andando na rua, geralmente ele vai falar ah, desculpa, eu tô atrasado, não posso falar com você agora e ele vaza, ou então tipo, de, de vez em quando você vê alguns negócios in, engraçados na rua, por exemplo você tá de noite lá na, na rua principal você acaba vendo umas uma, prostitutas lá, e, <risos> é, é, é engraçado assim, tem, um, tem uns negócios massa
5: só pra, pra mim o Shemu é simplesmente é um videogame criado pelo John Woo,
1: que não é o Stranglehold eu não acho ele o chamou com tanta cara assim de filme do John Woo. Ah, eu, eu lembro que tinha muito detalhe no chemo eu lembro que podia
3: colecionar. É, eu lembro que tinha os personagens da Sega em bonequinhos que tu podia é, colecionar. Eu lembro que ele ganhava uma mesada da mãe no primeiro, podia pegar todo dia o tu, teu dinheiro. É da, da mãe, é da É da, da,
5: da,
4: você vó,
3: lá, é da vó, vó, isso. É, você, mas... sabe... você também podia
5: trabalhar também lá na, no porto lá.
3: Sim, eu lembro que tu ia fazer um bagulho pra ganhar dinheiro com queda de braço, daí tu perdia a primeira, daí tu começava a treinar força, e teu personagem ficava mais forte ou de repente tu ia pra uma pracinha treinar a luta sozinho.
4: Uhum. Cara, e um negócio impressionante desse jogo que é um puta de um mérito, que eu não lembro de ter visto em outro jogo antes, ele fazia você manter um caderninho você tinha um caderninho lá que ele ia anotando tudo que ele fez assim, mais ou menos no, na quest principal, e daí você nunca se perdia, você pode ficar seis meses sem jogar o jogo, você abre o caderninho ali, você lê assim três
1: páginas, você sabe onde você tá no jogo e continua dali, sabe? Outra coisa é. massa, coisa que tinha pouco na, na época era jogos com sistema de dia e noite, perfeito, por exemplo você sabia de um cara que trabalha nas docas que tem uma pista pro seu pai só que você só consegue encontrar ele depois das quatro da tarde. Então você só podia chegar lá naquele horário que você marcou com o cara pra poder conversar, aí tinha as brigas de gangue.
3: O que mais me espanta é o fato que depois de tudo que aconteceu com a SEGA, né? A SEGA, como desenvolvedora de jogos, não pensar em fazer ou vender ou... Sei lá, eu acho que eles estão segurando os direitos do, do, do jogo pra... Conseguir fazer outra superprodução, sabe?
4: Cara, o Yu Suzuki, <risos> ele saiu da SEGA, ele abriu o próprio estúdio e tal. E ele, em umas entrevistas recentes lá, ele falou que ele tá em negocia negociações com a SEGA pra tentar conseguir a franquia de volta pra fazer a continuação. Mas quanto tempo vai levar? Todas as sete continuações que faltam. Não,
1: não continuação não. <risos> o que eu acho que ele deveria fazer é começar o jogo do zero... E fazer os sete capítulos que ele pretendia fazer num jogo só. Acho que não precisa
4: começar do zero. Acho que o mais provável que a gente Acho vai acabar vendo pra... é <risos> um HD Remix ou um HD um, uh, Classics, como eles fizeram aí, com o relançamento de Shadow of the Colossus e outros, né? Acho que vão fazer é. isso com o e daí lançar o 3 junto. Não, não, rola. não
1: rola porque eu fui jogar o, o jogo recentemente, não, e apesar dele ser tão inovador pra época, o jogo hoje ele envelheceu pra caceta. Envelheceu pra caramba. É que tem muito load, é, né, cara?
5: Não questão do load, até a jogabilidade é diferente
1: hoje, É mano. O jeito como que os controles se comportam, o jeito que o design dessas coisas que vocês estão falando, Esses mimos que dá pra fazer, de colecionar, hum. de lugar. É muito arcaico, é muito demorado Eu acho que, que ele teria que começar o jogo do zero E assim, tem tanto jogo hoje Que tem os conceitos do que o Shenmue Apresentou de uma forma mais fácil Eu acho que ele poderia começar do zero em um grande jogo Tipo um Assassin's Creed da vida assim.
4: Olha, eu não posso falar muito Mas parece que o Yakuza herdou muito Do Shenmue, né, que eu não joguei a franquia Mas o pessoal fala horrores dela E tá fazendo o maior sucesso aí
3: Qual foi a evolução do sandbox
1: hoje? O que, que realmente virou o estilo? O mais engraçado é que a gente esperava que o, A gente sempre espera que, numa evolução, pelo menos os gráficos vão melhorar, né? E aconteceu justamente o contrário. Verdade. Ai, então... ai começando o um comentário clichê que todo mundo vai fazer Minecraft, ele definiu de uma vez por todas o gênero sandbox acho que o gênero tava se aperfeiçoando para ser aquilo ali, ele é o ultimate sandbox experience até agora,
3: <risos> até agora ele saiu daquele estereótipo é, GTA, que era o que todo mundo tinha na cabeça, e disse, não um sandbox é assim ele tem que te dar liberdade ele não tem que ser um jogo no mesmo estilo de, da, do, do GTA
1: que era o que todo mundo pensava, sabe? E ele redefiniu o estilo. É, pra começar, assim, o GTA é um jogo que tem um objetivo, mas que você pode, você tem coisas pra fazer além do seu objetivo. Você pode fugir do seu objetivo.
3: Minecraft não tem objetivo at all. Ó, Como uma bela caixa de areia.
1: Depende. É, exatamente.
3: Se você estiver é, jogando o um modo cria. survival,
4: é sobreviver. Você tem que se virar pra sobreviver de algum jeito. Você não, mas isso é básico.
3: Mas isso é o básico, cara. Te enterra embaixo de dois metros de areia pra te ver. Tu vai estar lutando pela tua vida. Foi ruim, né?
2: Não, foi bom. <risos> não, se você, pega, se você pega algum fucking material e faz uma caixa ao seu redor, cara, você tá sobrevivendo. Parabéns. Ganhou Agora o jogo, o Minecraft. Você é que se você não tiver
4: redor. luz lá dentro, pode dar spawn
1: de bicho exatamente ali dentro. Porque Fazer não pode a tocha é a coisa mais fácil é. do mundo, cara. É. Mais fácil. Tem que achar carvão. Não, hein? peraí, vamos supor assim. Até alguns meses atrás, eu ainda conhecia pessoas que achavam que Minecraft era um jogo de fazer coisas em blocos de pixel art. Pixel art 3D. É da grande massa isso. É, expliquem pra esse energúmeno, que até hoje não sabe o que é Minecraft, que eu imagino que tenha, o que, que é o Minecraft. Cara,
3: Minecraft, ele pode não parecer, mas ele tem uma mecânica muito bem definida. Ele é um jogo em primeira pessoa, onde tem muitos recursos pra acumular, trabalhar e por isso ele tem a palavra craft, porque tu tem que. Qual é a palavra em português pra craft? Craft é ofício. É, 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 seria um ofício.
1: Você, você pode... uma, uma tradução livre seria. Criar. Criar. Manipular. Pode, no, todo material, todo pedaço de terra, todo, toda coisa do jogo pode ser extraída e transformada. Isso. Ele é o mundo real, né? Ele é a lei do Big, mano. Nada se cria, tudo se transforma.
0: Oh! Todas as
1: coisas vão pra algum lugar! Guerra. Quem disse que nada Bic, se cria, tudo se transforma. Foi o Bigman! É Big pra mim, é o Bigman, cara. <risos> <risos> okay. Olha só, antes do, de mais nada ouvinte essa bichão, eu sei que isso é a porra da lei de Lavoisier, tá bom? Lavoisier, championzinho, Pra zin, mim, zin, sempre zidá. será
3: Big Sempre será a lei do
4: Bigman. É a lei do Bigman. <risos>
3: Então ele tem todo esse uso de recursos Pra te criar novos recursos
2: Como na vida real, só que de forma mais simples cara, né? ele... Você falando de simplicidade Minecraft, ele é simples E até o nome dele é simples, cara Minecraft, minerar e construir Basicamente é isso
3: que você faz no jogo. Exato. Caro. Só que ele tem. Ele tem algumas. O que o pessoal não sabe é que ele tem o lado aventura dele. Que é muito bom. Que então ele tem uma mecânica: que tem monstros que aparecem no breu. Entenda um breu um lugar completamente escuro. Entenda ela como noite. É, não, não só noite. Ele. Monstros surgem aleatoriamente no breu. Então, se tu tiver durante o dia criar uma caixa de madeira e entrar dentro, provavelmente um monstro aparecerá entendeu? <risos> seja, não importa é o breu, então tu tem que jogar com, com, com e fugir da escuridão olha que bonito isso né Linda. Minecraft, o jogo qual o objetivo era construir coisas e fugir da escuridão
2: vixe <risos> parece uma então. coisa colossal assim, o cara vai pesquisar na internet porra, parece foda esse jogo ele vê umas <risos> fotos no YouTube. What?
5: Porra. É, porra. <risos> não, eu, eu, não, eu posso falar que eu, eu tive preconceito com Minecraft, mano. Porque eu, eu sou usuário da GameFAQ, saca? Né? Aí eu, eu tava lá assim, e vendo, né, os coisas. Aí teve uma semana que tava assim. Tops, perguntas e boards Minecraft em primeiro lugar. Eu, what the fuck? O um jogo de sei lá quando, que era um jogo velho, né, e tal. Aí quando eu cliquei, era porque ele tava na fazia Alpha e eu entrando pro beta e tal. Aí quando eu cliquei, eu vi aquele game gráfico, falei assim, que porra é essa? <risos> Saca, por que que tá em primeiro lugar e tal? Beleza, passaram o seu tempo, eu joguei uma, um clone de Minecraft na, na, no indie do Xbox e falei assim, eu tenho que comprar essa bosta.
3: O, o lance do, do Minecraft, que é tão especial, é que ele te dá uma sensação, é, que é estranho dizer, ele te dá uma sensação gostosa de solidão.
5: De, de verdade, sabe? ele é um Lego pra nerd. Exato, é. ele é um Lego. Ele é o Lego do século 21.
3: Sim. É, ele é um Lego, só que, tipo, sabe quando tu, tu compra um Lego e, tipo, tu não tem um jogo muito grande de Lego? Tipo, tu tem aquelas peças de forma limitada. Uhum. É como se tu tivesse poucas peças de Lego pra trabalhar, mas que tu tivesse uma forma de conseguir mais. Mas tu teria que te esforçar. Basicamente é isso.
2: Né? Acho que foram, Cara... esses foram os conceitos mais complicados possíveis de Minecraft que eu já ouvi na vida. Pois é.
4: <risos> mas é valeu. Nós... Eu só quero Fala. saber de negócio. Agora que a gente tem o Steam Workshop, quando que vai sair um mod pro Skyrim transformando ele em Minecraft?
2: <risos> <Nossa>. <risos> Você pensou nisso agora? Tem um asiático trabalhando nisso aí há algumas semanas já, tá? Com certeza.
3: Guiliano. <risos> Sim, diga. Que Terraria?
2: Terraria, cara. Terraria é o Family Guy dos jogos, né, cara? Vamos dizer. Porque o family ele... Guy? Eu
1: ia, eu ia falar Mas, que é um
2: Minecraft 2D. Sim, é isso mesmo. Só que eu quero dizer em comparação de Simpsons, sacou? Simpsons veio primeiro, aí veio o Family Guy e Family Guy é melhor do que Simpsons. E veio Não. o Minecraft e veio o Terraria e Terraria é melhor do que o Minecraft.
4: Nah. Nah. Ele teve que causar. Sério.
2: Eu não, eu...
3: O Kiliano só quis participar veramente deste podcast pra
1: falar isso.
2: É, velho. Tchau, só gente. Falar. Eu prefiro Minecraft.
1: <risos> o Skyrim é o, que? o Cleveland Show? <risos> <risos> eu sou parte. Uh,
4: uh, né? né? E o então,
3: então, Mass Effect é o Futurama, né? <risos>
2: A definição de que o Terraria ele é o um Minecraft 2D Sim, é verdade Só que o conceito dele é muito diferente do Minecraft O Minecraft ele é o sandbox propriamente dito na essência Ponto O Terraria ele pega essa ideia de você minerar E construir coisas com o que você coletou Só que ele coloca um pouco mais de aventura nisso aí Ele tem boss O Minecraft tem agora também, né? Só que o Terraria tem é, o um mine... maior Tipo, é Exatamente o que eu ia falar Eu, eu não sei se,
3: se a Mojang olhou o Terraria Mas eles realmente abraçaram muito elemento do Terraria no Minecraft Hoje o Minecraft é... É, é muito aventura sabe? Minecraft tem muita, tem boss já também. Ele ganhou um tudo.
2: patch, ele ganhou um patch, um patch de aventura, você ganha experiência, encanta arma, é bem legal. É. E o Terraria é. ele tem esse, essa ideia, cara. Inclusive, eu recomendo absurdos, velho. O Terraria é maravilhoso, os requisitos mínimos dele são ridiculamente baixos, eu jogo ele no netbook
5: e diverte horas a fio. Ah, eu só não gosto é que eles usam os conceitos lá do Final Fantasy VI. Que é uma coisa legal, mas ainda é roubado. Ai, é ai, roubado. Vamos boicotar todos os FPS do mundo, então. <risos> ah, ah, carpi. Não, 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 cara. Mas, tipo assim, se você que tá querendo criar uma, uma identidade nova e tal, beleza e tal. Mas... Os pixels. Cara, eu já vi um pixel, sabe? Um personagenzinho assim. Que é personagem de Final Fantasy V e VI.
1: Não, calma, Sorin, deixa eu, só, ah, deixa eu só, falar só falar
2: uma declaração. só falando visualmente.
1: Tô falando visualmente.
2: É, não, só chipset, é. eu acho o gráfico de Terraria melhor do que o de Minecraft. Eu acho muito mais bem desenhado. Mas isso é outra história. Inclusive, eu vou até <risos> falar é uma declaração <risos> que o criador do Terraria falou, que é, não vai ter mais aderência pro Terraria, vai ter só mais um corrigindo bug, e não vai ter mais implementação. Logo, o jogo vai começar a morrer. Diferente do Minecraft, que saiu um patch novo hoje, dia é. 2 de março. Ele lançou uma nota, o criador do Terraria, falando, olha, Terraria começou com uma brincadeira, não tinha pretensão de que a coisa ficasse desse tamanho. É, a gente tá acabando ficando limitado com algumas coisas, eu tô com alguns outros projetos, então eu vou parar de atualizar o Terraria e vou me dedicar a um projeto maior e futuramente vou entregar um jogo pra vocês muito melhor do que o Terraria. O cara sabe, o jogo começou com uma brincadeira, sabe? Por isso que tem gráfico chupado, ele realmente deve ter tirado um print screen lá do Final Fantasy, desenhado por cima, uhum. sabe? Começou com uma brincadeira, então essa inspiração provavelmente é isso mesmo.
1: A é... primeira coisa que você tem que notar sobre o gráfico Terraria É que o personagem Sorin, não sei se você sabe Ele é 100% customizável Então se o cara quiser pegar o personagem dele Colocar a cor de cabelo, cor de roupa Parecida com a do Loki ou sei lá O que for, ele pode a outra é a perspectiva, que tem uma diferença bem grandinha na relação à perspectiva de personagens do FF6 pro Terraria. Mas sim, provável que o cara tenha, tenha copiado. Mas você falar de, de que personagem é clonado pra um game que você pode customizar o personagem é, é covardia.
5: Eriba, Eriba, modo ódio ligado, né? <risos> eu tenho que bater no Sorin, porque o Sorin tá falando merda. Agora <risos> eu descobri... Espera
3: aí, espera aí. Depois de, de, de dois anos de Café com Games que eu vou fazer, eu descobri por que, que o Sorin foi pra Nova Zelândia, <risos> para não apanhar, cara.
2: Porra, foi longe, viu? <risos>
3: Vê se vocês concordam com essa última afirmação que eu vou fazer. Hoje em dia, o sandbox não é mais uma categoria. Hoje em dia, já, a, a imprensa e o mercado já considera ele como um elemento. E não chamam mais de sandbox, né? Eu, depois que o Minecraft saiu, pronto, ninguém mais pode ser sandbox. Hoje em dia chamam de mundo aberto.
2: Smiley, com sinceramente, um... RPG é isso aí, cara. Tudo hoje é RPG, cara. RPG tudo... é um elemento.
3: Exato. Agora é tudo elemento. Não dá mais pra dizer que aquele jogo é isso ou aquele jogo é aquilo. Ele é um pouco de cada coisa. Que nem a música. Acabou o gênero de música. Acabaram-se os gêneros de... musicais.
1: Tem elementos. É, exato.
3: Então, tipo, saiu é, Skyrim... O Elder Scrolls sempre foi mundo aberto e...
5: E a gente não vai falar deles, não? Não, não, não. não, não. É Vamos falar dos mais entrar.
2: importantes primeiro, pô. A
5: gente tá falando de Terraria. Ei, aí, Porra! Falando dos mais pontos primeiro. não falou é, de Terraria? Não. não, não, calma aí. Ele veio pra trollar mesmo, mano. Hoje ele veio pra trollar, Caralho.
1: Mas, mas é, é sério. A gente, a gente tem que falar daqueles que, que mudam em alguma coisa. Por exemplo, a gente comentou lá do, do GTA que deu, digamos, origem. Do Shenmue foi importante. Daí a gente chegou a Assassin's Creed... Assassin's Creed, ele definiu o que seria a nossa geração de games, essa geração agora dos, de, de, dos consoles que está acabando. Tem que investir em ambientação, ele deu essa definição. Todos os outros jogos que existem, eles não mudam em nada a essência da mecânica sandbox, só o Minecraft chegou e pá. Então, a gente tá indo nos passos largos, a gente não pode chegar e falar assim, ah, Saints Row mudou muita coisa porque ele é um GTA escrotizado. É, dead, não, mudou mudou, nada, não, não mudou, mudou
5: em nada. Em nada. Eu tô falando assim, porque se a gente não vai falar mais de nada de inovação e tal, porque não teve, vamos falar de sandbox em geral. Aí vamos, vamos falar os que a gente gosta e recomendações e porquê, ué. O
3: que, que vocês têm de experiência relacionado ao mundo aberto sandbox? Se vocês
2: lembram? Cara, eu vou, Espera eu... eu... aí, quem começa? Ah, droga. Eu queria falar um tão rapidinho, depois eu volto. Não, é rapidinho Depois eu passo pra você e volto depois Só justificando a minha apresentação aí Que simulador de pedreiro Sandbox assim, Que me lembrou quando a gente tava jogando Terraria Todo mundo junto Primeira vez que o Liberto tava jogando também A gente tava lá em cima da laje Da casa mais feia Já feita na história do, do universo E depois desse ponto, cara Sério Experimentem isso Jogue Minecraft Ou Terraria Ouvindo Bezerra Bezerra Cara, você tá lá Construindo a sua casa Ouvindo O meu vizinho jogou Uma semente, Cara, é muito foda, velho você Assim, simulador de
0: pedreiro foda. E <risos> é legal ver essa parada,
2: você construindo as suas jogou.
3: coisas. Aí tá. Um Não, de preferência, esses dois sandbox. É. Terraria e Minecraft. Joguem com o amigo, não, não joguem sozinhos. Com certeza. O multiplayer é maravilhoso. É. Vai lá, aí, É muito melhor.
1: Bem, uma das minhas experiências preferidas com Sandbox é aquele jogo que eu gostaria que fosse feito por uma empresa com mais capital. O deve saber qual que é, que é o Mountain Blade. Ah, céus. Nem. Ah, você tinha que ter um podcast em que a gente ia falar de Mountain Blade e, puta merda, eu acho que Acho que já teve uns três podcasts que eu falei de Contemplation. O pessoal já, já me ouviu falando dessa mesma linha. Pra quem lê Bernardo Cornell, por exemplo, pra quem leu o Crônicas Saxônicas, primeiro livro, ou o Crônicas de Arthur, que é mais popular, né? Tem a história do Dervel. Der, o Dervel é o personagem do, do Crônicas de Arthur. Ele começa como um garoto, ele serve como lanceiro, aí ele tem um reconhecimento como lanceiro, ganha seu próprio grupo de 10 homens, depois ele aumenta pra 50 homens servindo ele, e depois ele ganha um castelo, ele ganha uma terra, aí ele dá a parte da terra pro essa coisa, coisa do, da trajetória do cavaleiro, como era na Idade Média do Homem de Armas, você faz isso no Mountain Blade você começa um, um Zé Ninguém, você arruma um seguidor, aí você mata uns bandidos ali você arruma dois seguidores, aí de repente você tem um exército inteiro, você põe esse seu exército pra servir um rei e você ganha, ganha batalhas, você vai ganhando dinheiro e você tem que gerenciar recursos, você tem que comprar comida pra levar na sua caravana e, e dar pros pro... seus, seus comparsas Você tem que. Todo... Pode virar um Fora da Lei? Pode virar um Fora da Lei. No final do mês você tem um balanço pra poder pagar todo mundo que tá te servindo. <risos> você pode. De, você pode juntar uma galera e de, derrubar um castelo dentro de um cerco, tomar aquele castelo pra você. Você pode participar de, de, de cortes e cortejar a filha de um senhor feudal e se casar com ela e Nossa. Tomar as é maneiríssimo, cara. É maneiríssimo, Esse jogo passou cara. a ser interessante, cara. O, o Herberto falou várias
2: coisas da história e de narrativa que são fodas e é exatamente isso que ele falou, só que o ponto forte do negócio é o combate, porque... Eu é, é até o... comentar isso, Perfeito. eu nunca cheguei
4: a jogar o modo história, cara. Eu instalei direto aquele CRPG mod lá e mandei bala, sabe? tipo. Sim. Que daí você tem um personagem lá que você vai montando e entrando em combate com a galera online lá.
1: O personagem, ele, ele evolui como um RPG, mas assim, é bem devagar, é como se... É o ser humano não evolui muito a sua força geralmente você luta montado a cavalo mas o dano da sua arma é baseado na velocidade com a qual você avança contra o seu inimigo é. várias outras coisas, cara pra quem joga Total War, pra quem joga jogos de estratégia medieval, você sempre tem assim todo jogo baseado em guerra medieval que não seja a Segunda Guerra Mundial você sempre comanda exércitos lá no point and click aí você tem aquele Call of Duty na Segunda Guerra Mundial você sente no papel de um soldado no meio do, daquela batalha assim o Mountain blade você é um soldado, um cara, no meio de um turbilhão de gente quebrando pau nas espadas. É um dos poucos jogos que te dá a sensação de, de pertencer a uma coisa muito maior.
3: Que merda! Eu imaginei tipo a porrada do comendo e o Didi passando no fundo
2: dizendo Porrada! <risos> 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 Mas a liberdade de criação do personagem é absurda. Você pode ser desde um bárbaro que vai na frente do combate junto com, com seus soldados. E as gravações físicas, né? Você gradua em estratégia de combate, e isso te dá vantagem lá dentro. Se você tiver pouca estratégia de combate, você pode, no máximo, dar ações simples. Sabe, não, todo mundo atacar, todo mundo fica parado aqui. Você pode ser um bárbaro que está lá na frente. Ou você pode ser um comerciante que não entra em combate direto e dá ordens para Por exemplo, se você colocar muito em estratégia de combate, você dá ordens mais complicadas. Não, avancem de 10 em 10, sabe? Faz uma muralha aqui, você pode dar essas ordens ele não é nada parecido com jogabilidade de estratégia é realmente terceira pessoa você é um e tá gritando pros outros
3: nossa que foda Sabe?
2: é muito foda eu achei ele não
3: sério gente eu achei jogos, foda tá? demais isso porque eu não dava nada pro jogo o que que
1: eu falo que, que, ele deve, que ele precisa ele precisa ser refeito por uma empresa com maior capital porque o jogo tem um gráfico absurdamente datado. Cara, ele um...
4: parece aqueles jogos da época que a gente comprava
1: revista, sabe? Vinha com um demo de Alone in the Dark 3 e outras coisas assim. <risos> é muito feio. Não, ele, o jogo é feio pra caceta. Ele é muito feio. E outro problema é o modo do mapa desse modo sandbox que eu expliquei, né? Porque o combate, o Cleano o acabou de falar, o Bruce falou que você joga o combate. O modo exploração dele, do mapa, ele é muito lento. Você clica pra poder ir pra uma cidade, não tem nada pra passar o tempo. Você tem que sentar e ficar esperando o seu personagem andar. Então você faz uma uhum. você espera uhum. não. O modo de, de passar, assim Mas é muito divertido Eu, levo hora, eu costumava levar a hora jogando ele Eu ainda acho que toda vez que eu falo de Mountain Blade Eu volto a jogar aquela coisa E tá vindo um game aí que parece que é esse jogo Que eu tô querendo, que ele tá sendo publicado é. Pela Paradox, é. que é a publisher do Mountain Blade A produtora é a Tale Words é Importante falar sobre isso, que a Tale Words, os produtores do, do Mountain Blade É um casal de turcos Só Por isso que não tem dinheiro nada, Ninguém tem mais dinheiro que turco na fase dessas terras pega...
3: É, mas tem dinheiro pra eles, né, cara não pro jogo. De
1: jogo. Precisamos de um artista gráfico
4: o Joãozinho Conhece... aqui disse que vai fazer os gráficos do jogo por cincão. É ele mesmo. <risos>
3: Conhece a piadinha do, do... Porque sabe que tem o lance do turco e do libanês que eles não se dão bem, né? Que é praticamente a mesma coisa, só que um não gosta de ser confundido com o outro. Mas aí, tipo, tem o turco ou o libanês, tanto faz, que pegou... Não sei se vocês conhecem a piada, mas... Ele pega e pega o menino, o gurizinho, o filho dele, né? E bota em cima do muro. E chega pro o assim. Vamos, vilha. Bula, bababai. Bula. Bula, bababai. E o gurizinho com medo, ele bula. Govia no babai. Óbula, babai, babai te segura. O guri pulou, ele saiu, o guri deu de cara no Júlio. Isso é pra não confiar nem no
2: babai. <risos> que merda. <risos> <risos> Mais pessoas são processar a gente hoje. Maravilha.
1: É o podcast do processo. É. Enfim, tem um jogo que tá vindo aí chamado War of the Roses, né? Que é baseado na, na, na Guerra das Rosas das castas inglesas. Se passa depois da Guerra dos 100 Anos, né, Sorinho? É. Guerra das Rosas que parece ser o Mountain Blade em HD, sabe? Com gráficos dessa geração. Eu tenho só um trailer por enquanto, que não quer dizer nada, mas eu tô com a esperança de que esse seja o Mountain Blade, tipo, de alto orçamento.
2: Cara, a Paradox é, é nerd agressiva. Então, eu, sério, eu também tô esperando alguma coisa disso aí que você falou. Pra quem ficou interessado no Mountain Blade, dá pra achar ele no Steam, o Warband, dá pra você jogar ele multiplayer. Sim, você são 100 caras de espada contra 100 caras de espada num combate. O Warband, Warband ele tem o Mountain Blade ele tem mods Warband lula, lula, Warband lá. parece
3: Multiplayer de Guitar Hero né? é. Você
2: chama <risos> guitarra
4: de plástico né?
2: Cara seria O Multi Blade Ele tem vários mods E ele tem um mod de Velho Oeste Que eu jogava absurdos E tem um molde de Star Wars Fucking maravilhoso Fica no ar
1: ah, é, 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 é. Eu curto Pampelorian eu curto Wars Que é o de Império Romano Ótimo
3: Eu tenho muito pouca experiência com sandbox. Na verdade, o que eu realmente considero minha experiência em sandbox é muito recente. Eu gostei muito do, do, da porcaria do Homem-Aranha de PC 2, né? O Homem-Aranha 2 de PC. Mas não tenho muita história sobre ele. Minha história mesmo é da ambiência do Oblivion e do Fallout. E, na verdade, assim, Bethesda. Bethesda tome meu corpo Entendeu?
5: É igual aquele, aquele meme da internet, né? Shut up and take my caps é. Shut
3: up and take my caps não tem. Bethesda lança, eu sei que vai ser foda E eu vou jogar e vai ser um sandbox do caralho E eu não tenho muito o que falar a não sei de todas as experiências lindas Que eu tive em Oblivion e Skyrim E todas as experiências de solidão Que eu tive é. em Fallout e Fallout Universe
1: Uma coisa que eu acho foda do, do, do Skyrim Que é, assim, é o, último, o último game da Bethesda os outros não, não deixam de ser isso também. É que o mundo tem vida. Eu acho que isso é uma outra coisa que define o sandbox. O mundo tem Sim. vida. O, o grande protagonista do game é o mundo. E dá pra você fazer o que quiser. Você é livre é. pra andar pra onde você quiser fazer as merdas. Apesar de ser um RPG com sistema livre de evolução. Ele Sim. tem o mundo vivo. Eu acho que isso é uma coisa que é. define que os jogos da Bethesda têm
3: Os jogos da Bethesda que eu não é tu realmente poder chegar pra um amigo. E contar a tua história. E essa história parecer... Realmente incrível, pô, uma história mesmo, sabe? De eu chegar e dizer assim, pô, eu tava em, em Megaton e. Aconteceu
4: tal bug
0: geralmente as uma, histórias não, são não,
4: vai eu, eu, tro... eu, eu ia contar uma experiência a trola, das... né? bruxa e a Lídia sumiu <risos>
0: <risos> <risos> eu...
3: <risos> <risos> não, mas sem sacanagem, gente Tipo, tá em Megaton, daí tu falar com alguém e essa pessoa te dizer assim não, tem um supermercado mais pro centro de Washington vai lá, que eu tô precisando saber o que que tem lá, parece que tem um robô lá que não foi desativado e tal. Tu chegar na frente do, do, do supermercado... E o jogo trava. Tu vê que tem uma gangue de, de drogados e eles te atacam. E eu tive que lutar com eles e no que eu entrei, eles tinham... Eles moravam ali dentro. Eu ali. lembro desse pedaço aí. E tipo, cara, e depois que tu vai lembrar de tudo que tu fez, daí tu entra, encontra o robô. Tipo, eu ativei o robô e o robô meio que lutou do meu lado
4: Matou alguns deles junto comigo é, Eu e... já fui de stealth e matei Todo mundo na sordina e roubei Tudo que tinha lá dentro
5: é, não, <risos> então, tipo... é isso que é o legal, cada um faz É um... isso que é
3: o legal, é. é, tipo, tu é. conta a tua própria história Que provavelmente As, as outras pessoas que jogaram não, não fizeram a mesma coisa é. e tu pode chegar e contar Pra outra pessoa como uma história original
2: Por exemplo, da mesma forma. eu, eu nem lembro é. desse robô, cara eu Lembro de chegar lá com uma escopeta Minha <risos> cabeça <risos> explodindo Nem lembro é, e,
3: Mas é, tão, é, é O jeito que acontecem as coisas são tão bem estruturadas sabe, que o jogo realmente, tu realmente sente parte daquela história
2: Cara, você falou de Fallout, me lembrou de, de reuniões periódicas que eu fazia com ela, Gomes. Eu saía com ele pra almoçar com pauta marcada, vamos falar de Fallout. Ele contava a história dele e eu contava a minha história. A gente via as diferenças que estavam acontecendo. São coisas absurdamente diferentes, a um ponto de... Pô, cara, e aquela missão complicada que, teve que eu tive que fazer pra aquele cara me dar aquela informação, né? Eu falei, pô, missão? Que missão? É, ele me mandou buscar uma antena de rádio. Que eu tive que fazer isso e tal. Só aí ele me Falou que eu tava querendo. Eu falei, cara, sério, eu só perguntei. Eu perguntei Sim. pra ele, aí eu usei persuasão e ele me deu a resposta. Se você claro. não tiver a graduação em diálogo, ele mandaria pra uma missão extremamente complicada, sabe? Ou seja, tem diferenças de. vives absurdas, assim.
3: Não, o lance, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo é eu chegar em River City. Encontrar e falar com um certo número de pessoas sobre um tal Android que descobri que o Android tá refugiado em um campo de refugiados, androids, que eles não podiam me falar. Mas se eu chegasse pro cara que tava perseguindo esse Android e dissesse para ele que eu tinha encontrado um android morto, e dar a prova de, ou seja, a peça de um android para ele, dizer assim: ó, eu achei mentir pro cara, sabe? Diz, ó, eu achei o Android tá morto, tá aqui é a prova que ele tava morto. para ele parar de seguir o Android. E eu, fa eu fiz isso e a, uma pessoa chegou pra mim e falou assim: Ó, oh, tu foi aceito. Tá aqui as coordenadas do nosso esconderijo. E eu penso, e eu chegar pra mim mesmo e dizer assim, não, não quero saber. Eu vou seguir minha vida. Não quero.
4: É,
2: eu, 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 não, eu, não, aí, eu fiz é, outra aí, coisa. Eu fiz, eu fiz completamente diferente também.
3: também. E é. esse é o maravilhoso dos jogos da Bethesda. Maravilha.
1: Você que, que fica falando aí, ah, eu acho o Mass Effect mil vezes melhor que que Skyrim só para poder tentar irritar as pessoas que estão no hype de Skyrim. É isso aí, cara. Assim, o jogo o jogo também tem suas qualidades. A gente se imerge nesses jogos por causa disso. Mas não é por isso que a gente vai ficar nessa sublinhando, ah, Skyrim é melhor, Mass Effect é melhor. Não, forte. não tem. Mas, cara, não tem melhor. Agora Skyrim tem um negócio engraçado, né?
4: Tipo, o jogo já lançou, todo mundo já terminou a main quest, mas ainda continua o hype, né? Tipo <risos>
1: O que é que Não, não, vai rolar o podcast sobre, sobre auto-escluso, vai rolar. Mas, gente, okay, gente, okay. a gente tá falando demais de falar algo fiscais. Sim, sim também. Né? É só uma coisa, é, não tem um camarada com um chapéu que te dá um atômica pra você poder obliterar uma população inteira? Uhum. É, mega é, Então, vocês acham que eu peguei minha paixão por chapéus de onde? Ai, não acredito. <risos> Que que Fica a dica. É um renegade, né? É, eu acho engraçado isso. Isso vou deixar pro podcast Mass Effect 3. Eu sou paragono, Mass Effect, mas sou renegade na vida real. <risos> <risos>
4: As experiências meio que, que se embolaram e tudo mais, né? Tipo, a gente acabou falando dos mesmos jogos, mas eu só quero fazer um adendo. Jogo sandbox é extremamente difícil de você terminar, porque tem muita coisa pra te distrair da quest principal. Correto. Você acaba esquecendo que, que tem um objetivo no, por trás. Alguns
2: simplesmente não terminam.
3: <risos> é, tem que tomar cuidado com o sandbox por causa disso. Eu... Confesso, vou confessar agora Eu nunca, sério, nunca Botei final em nenhum GTA Exatamente por causa disso
2: eu Também GTA 4 tem uma puxada muito diferente, cara. Então, é, né? Dá pra seguir o modo estabilístico Mas, ó, pois
4: é, eu não até antes, cara. Até antes do, eu do GTA nada. 4, tipo, eu colocava GTA 4, GTA no videogame assim, ah, vou zoar. Daí colocava lá o GTA e saía mesmo, fazendo o que eu falei na abertura. Eu andava na rua e ia vendo quanto, quantas pessoas eu conseguia colocar na tela, de, socando elas, dando um soquinho só e obrigando elas a me seguir e correndo. Assim.
3: <risos> não, é legal tu, tu começar a matar gente na rua e tentar encher as estrelas, né? Encher as estrelas. Chegar e ver quanto de polícia vai ah, aparecer só. no máximo. A SWAT, helicóptero, tanque de
4: guerra, nave espacial. Ver o que. Também que era é legal usar cheat e ficar passeando com um tanque de guerra na cidade, né, cara?
1: Ah, não, não. GTA com cheat, não. Ah, mas pra, pra Poxa, fazer o tanque
4: de pra guerra, pra guerra aparecer, cheat? cara...
3: A minha maior diversão no GTA Vice City era pegar uma moto e descobrir rampas. Na cidade não, não, Descobrir não, pra... lugares
1: onde eu podia subir com a moto. Pra mim, a maior raça de idiota na face da terra É o cara que liga o GTA <risos> Pra colocar cheat de ter arma infinita, life infinita E ficar destruindo as coisas
4: Não, não, arma infinita, coisa infinita não Mas eu colocava o tanque de guerra E ficava vendo a putaria começou, é solto. Daí com o um é um helicóptero longe. e tal
0: É uma <risos>
1: raça de idiota A pessoa que faz Bruce, o senhor é um idiota, viu? É o... <risos> O que? Cara, é sério, GTA, <risos> o, GTA é um jogo, o GTA é um jogo maravilhoso que os caras conseguem, tipo, GTA San Andreas Os caras colocam o Samuel Jackson. English, motherfucker, do you speak it? Pra dublar um personagem e uma, o idiota liga o jogo pra poder ficar destruindo coisas. Caceta. Era pra, é, o é, eu, eu jogava GTA eu pra isso. Era pra, de pra desestressar,
4: tipo, chegar uma puta assim, ah, hoje eu vou descer. Não não não, não, não,
2: não. Não, isso é tudo e é jogador de Tibia, Ex é jogador de Tibia, quem foi pra GTA <risos> e hoje o <risos> Joga é Dot. <risos> hoje em
4: dia, é, tipo, o GTA mudou, né? Tipo, o GTA 4, muita gente fala que é espetacular. Eu tenho que jogar ainda, que eu não vi até hoje também a parte da, da história do
1: jogo. Eu adoro. Maravilhoso, maravilhoso. Tem que não zerei também ainda, mas eu, vou eu não zerei ainda, mas é. Não, mas até a parte que eu cheguei é foda. O problema é que corrompeu meu save e deu um desânimo do cacete, mas eu acabei de baixar ele. Vou jogar
5: jogador. <música> Eu, eu, cara, eu não tenho muito problema de falar junto com vocês, não, porque ah, misturou bastante os jogos aí, porque eu tô no, no, no Wasteland até hoje, né, cara? Eu já tô com o meu save ali com minhas 340 horas, já. <risos> Caralho!
0: Sorim,
3: ah,
5: então te... Sorin, Sorin,
0: cara... um
4: dia te alcançarei. <risos> Cara, falando em várias horas, eu já variai noite jogando Minecraft, cara. Aquela porcaria. Eu também.
5: Não, pois
2: é, eu também. Ah, no meu caso foi Terraria mas né? O Minecraft eu, eu nunca.
5: Eu só tenho uma coisa pra te falar. Todo mundo já viu falar do coisa lá da regra de restrição de RAM do PlayStation 3, né? Sim, Eles sim. falaram que o okay, quê? Que a partir dos 18 megas, o save começa a ficar lento e tal. Só pra poder falar, gente, meu save tem 21, tá? Hum, e eu, além, hum. de, além de meu save ter 21, não é tão exagerado igual daquele jeito, não. Tudo bem que tem hora que, que eu Entra no Vats e eu posso ir almoçar, tomar banho e voltar que ele não saiu do Vats aí. <risos> Mas não é do jeito que eles falam também, não. Mas.
3: Não, o, o Sorin ele vive num lugar ótimo pra sandbox. Dá pra brincar, né, Sorinho? É pega, lo... bota uma capa, uma, a, uma telinha de mítrio, né? <risos> uma varetinha do chão. Uma, pega uma varetinha, o do outro lado uma faquinha. Chama a faquinha de, de ferroada <risos> e sai a andar pelos campos da Nova Zelândia.
0: É... <risos> ah, é.
1: Acabei de descobrir, de ter um, um, um insight do que, que é o sandbox E por que, que os sandbox sem, sem objetivos são os que mais consomem tempo né? No caso do Minecraft, Skyrim e o Fallout New Vegas Porque quando você tem um objetivo para fazer, tipo terminar uma tarefa Por exemplo, no seu trabalho você faz isso Você que está ouvindo, você faz isso Você tem uma coisa para terminar Você prefere ficar no Facebook Você prefere fazer, jogar um joguinho Você prefere organizar a sua gaveta Isso se chama o que, Kylian? Procrastinação, Vadiação. Então... Um, mas por que, um... que você perguntou isso diretamente pra mim? Isso é o quê?
0: <risos>
1: <risos> o Sandbox. é uma game pit. É. O Sandbox <risos> é um jogo de procrastinar.
5: Fato! É, piado fala pra você não criar um jogo que onde você tem que fazer coisas que simulem trabalho.
1: Uh -huh. Porque assim, você cria um jogo que tem um objetivo, mas tem coisas que você pode fazer pra poder procrastinar. Todo mundo procrastina, ninguém chega ao final do jogo. Vídeo de Just Cause GTA. Nossa, um... The Game. As pessoas Procrastino o, o dia inteiro é por isso que o 6box não é um jogo sobre liberdade, não é um jogo sobre exploração, sobre construção, é um jogo sobre procrastinação, pronto, acabou pronto, <risos> <risos> aglomeração
5: e deram o bode perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí. Mas agora pra poder falar um jogo, eu não sei se vocês jogaram, tem um, um, dois joguinhos legais, dois joguinhos legais, mas que quase ninguém joga por quê? Ou porque é fácil ou porque só tem no Playstation 3, haha, <risos> que são os Infamous 1 um e 2, saca? Ah, sim. Eles são bons, são bons pra caramba, apesar que eu acho que o Infamous 1 ainda é um, um jogo do Super Choque, né? Mas tá de boa. <risos> mas... Ah. Mas é, cara, tô os poderes dele é igual do Super Shock. O cara, Outra... o, o Nate Fox Eu... fica falando lá, ah, não é não e tal, mas ele tá mentindo. É, ah, o fogo Infurinho. também,
4: que acontece mesmo mal lá, mas pelo menos lá tem a desculpa dele ter propriedades elétricas, né? Pra ele morrer desse jeito. Mas lá você caiu na água, você morreu. Que nem os GTAs Exato. antigos.
5: Não, é, que mas, não, mas... Que... É uma explicação legal, cara. É. Foi o primeiro herói que, que caiu na água e morreu. E eu falo assim: porra, tem explicação. Caralho. É caraca. ele e o Alucard, né? Do, do, não, o Alucard do Sem não, o Alucard, não, não, não. O Alucard ele pega o Snorkel e tá de boa.
3: É um snorkel. <risos> <O> snorkel. <cara. risos> Ele soca aquele snorkel no olho do cu de vampiro dele, <risos> cara. Quando ah, pega ah, ah, <risos> é o snorkel.
5: <risos> não, e é claro. chamado de símbolo sagrado, cara, ainda.
3: <risos> não, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que tem PlayStation 3 Vocês hum. acham que Little Big Planet é um sandbox?
2: Ah, meu sonho é jogar esse negócio, cara. Eu criar, não criar, tenho, mano. eu não tenho, mas vejo mil gameplays disso. Não é um sandbox, senão o cobalt também seria É um jogo que você Tem uma liberdade absoluta pra criar telas Você não tem um mundo aberto oh,
4: Cara, depende, oh, se você for é um maior. criador de fase Tem, tem uns guias completíssimos Braid games, outras coisas, ensinando a criar fase Mas tem que ser muito chinês E ter muito tempo pra você programar Aqueles <risos> negócios <O chinês.
1: risos> oh, ah, é, é coreano, cara,
4: hiero, cara hiero,
1: chinês que... copia eu tô ach... começando a achar que ou na Coreia as pessoas trabalham menos horas por dia, ou o dia tem 38 horas. Por aí, cara. Eles devem ter descoberto algum negócio, algum cheat pra, pra
4: ganhar mais tempo lá.
2: Não, eu não, não sei porque... onde é que eles arrumam o um tempo pra trabalhar tanto em indústria, pra minerar gold pro tipo, Warcraft e pra receber mixaria de americano. Gente, gente,
4: gente.
3: E Brasil. pra ver
2: pornografia de tentáculos, eu não sei onde é que
3: Brasil... Tem
2: 160,
3: 180 milhões, não sei quantos, quantos milhões de pessoas. A China, cara, é menor e tem muito, muito mais gente. Calma então, aí. Então tem muito China mais. A China é gente menor onde? É, é, isso que,
4: que, que eu
5: tô. O Brasil? É, a China seria? não é
3: menor que o Brasil? China. Porra
5: nenhuma, mano. É, porra a China porra. é gigante. A China é o terceiro país, maior país do mundo, mano.
3: É. Como eu ia dizendo, é melhor eu calar a
5: boca. <risos> <risos> ok.
2: <risos> Essa foi porra Eu vou terminar o podcast aqui
3: Telegramas da Semana.
1: É isso aí, Smiley Capitão. Vamos para mais uma semana de e-mails e tilts no Café com Games. Isso aí. Bora. Como sempre, e-mails no final do podcast, que é muito mais confortável. Não interrompe ninguém. Todo isso. mundo gosta. A gente inventou isso de uma forma original e a gente não copiou do Matando Robo de <risos> Já há quatro semanas que eu falo isso. Deu, tá na hora de parar de fazer Deu, essa, essa piada. Então, assim... <risos> Para quem quiser dar aquele senhor feedback pra gente Pra poder conversar aqui E estar aqui na parte mais divertida do podcast Do, do Café Games, que é a leitura de e-mails Qual que é a nossa caixa de post, postal, galera? É cafécomgames Arroba café com games com. Então manda e-mails pra, pra gente Se você quiser conversar aqui, dar sua opinião Informar um tilt que a gente cometeu
3: Pode comentar também no post que a gente Possivelmente pode ler o seu comentário
1: Então, senhores, o que, que vocês
3: arrumaram essa semana aí? De e-mails, deixa eu ver, tem um e-mail do Diogo Senin que fala Finalmente a continuação de cast de Mass Effect, excelente cast para fãs É excelente cast para todo mundo, cara, que não se preocupe em ouvir spoilers, tá? Já tô te falando isso já de adiantado E aumentando a hype para Mass Effect 3 para cima de 9 mil, muito bom, piadinha, é Muito bom ouvir novamente sobre a história, sobre a história dos personagens Ele falou duas vezes sobre a história, sobre a história dos personagens Nas minhas histórias sempre fiz tudo para manter todos leais no primeiro... Gente, spoiler, tá? Não, não. não. Porra. Quem, tá, quem tá aqui é
1: porque tá afim de ouvir spoiler.
3: Tá afim de ouvir spoiler. Então tá, vou, vou continuar aqui. No primeiro, o Rex morreu na primeira vez. Pô, coitado do Bruce, cara. Porra, Bruce.
1: Bom, passou,
5: né?
3: <risos> é, mas depois refiz tudo para que ele ficasse vivo. Ele não... Beleza. Conheci a série através do downloading. aí apareceu a promoção no Steam e comprei os jogos sem muita pretensão. Segundo o Steam, tenho 114 horas entre o 1 e o 2, mas desconfio que seja mais do que isso. Quando joga offline, o Steam não conta muito bem. O jogo me conquistou já no início, trilha sonora entrei no clima. Como vocês disseram, todos os personagens são muito carismáticos e a história é muito foda. E o fato das escolhas feitas ir, ir, ir alterando a história do jogo e das sequências, BioWare acertou muito a mão nessa série. Algumas pessoas não concordam contigo o Diogo, <risos> é, vocês não comentaram sobre a escolha final do jogo, vocês explodiram a nave? É na primeira vez, fui na conversa com o Loose of Man, deixei ela inteira, mas na segunda explodi tudo. Ah tá, tu fez tudo, legal cara. E bora esperar a nossa FX3 sair enquanto isso e se divertir com a demo mesmo, um abraço.
1: É, então, a escolha que ele tá falando é a do final do game e não o do final da DLC do Arrival. Eu me lembro é. que até quando eu tava procurando uns samples de sons do, do jogo, eu achei essa cena aí, decisão. Aí eu falei assim, pô, nem me lembrava, na verdade nem me lembrava disso, assim, pô, nem me lembrava disso na hora que a gente gravou o podcast. A decisão de você Sim. explodir ou não a nave dos Beavers. É, 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 a gente acabou não, nem comentando. Não,
3: é uma coisa que. Sim. Do próprio Mass Effect que, que às vezes quando nós jogamos e passa-se um tempo, a gente esquece de, de todas as escolhas que a gente fez no jogo. É. Que são muitas escolhas, cara. Muitas, muitas, muitas escolhas. E é quase impossível a gente lembrar de todas as escolhas que a gente fez. E ainda mais
4: Só se que... você fizer mais de uma run-through, né, cara? Eu fiquei imaginando. Embaralha tudo. Ó, mas
3: vou já te, te, te adiantar que logo no início do 3, as escolhas já começam a, a vir na tua cara, assim. As escolhas que tu fez, tu importou o save. Então vale muito a pena pensar bem nessas escolhas aí na hora de jogar um 1 e o 2 eu tenho
1: que jogar tudo de novo porque eu deletei os meus saves do, do, do
3: primeiro e do segundo jogo eu tô jogando é primeiro nossa aí, né? senhora
1: Pai, não tô tendo tempo para nada <risos> difícil <risos> mas tá bom demais
0: <risos>
1: Daniel dos de Santos de Almeida manda um like pra gente fala galera que eu nada beleza? Dan Lost na área foi muito foda esse podcast muita informação mesmo eu que não curto muito a temática espacial, tinha muito preconceito com Mass Effect. Até vi alguns trailers do Mass Effect 2 e me animei para ver como seria esse jogo. Muita gente me disse o que vocês falam. Nunca! Eu disse nunca joga Mass Effect 2 sem terminar o 1. Daí segui o conselho e foi a melhor coisa que fiz. Que jogo foda! <risos> sem dúvida a melhor franquia de games criada nos últimos 10 anos, com certeza, muito foda mesmo. Só a última missão de Mass Effect 2 daria para fazer um podcast inteiro apenas dela, por das possibilidades nessa fase. Sobre Mass Effect 3, assim como vocês, estou esperando muito game, meu maior medo é que as escolhas feitas por nós nos jogos anteriores Não causam impacto direto no Mass Effect 3 Com aquela puta escolha do Mass Effect 1 Bruce, você jogou um? Tô jogando ainda Você já encontrou a matriarca, beleza? Beleza? Não, não, não Então... De tá, de beleza de salvar ou não a Rainha Hackney. Eu salvei. Para minha surpresa, no meio do Mass Effect 2, ela dominou uma série para mesmo vir falar comigo, ela próprio me ajudar. Tomara que usem isso no Mass Effect 3. O multiplayer, apesar de sempre ter olhado com receio, gostei do demo. Me surpreendeu com lances de classes e raças e os mini objetivos no meio dos desafios de horda. Então é isso, galera. Abraço pra vocês e até a próxima. É só uma observação. Sou integrante do Sussu World, blog de games com notícias e podcast. E posso dizer que curtimos muito o trabalho de vocês. Parabéns. Caramba, o Sul hoje -Su World curte a gente, velho. Tô, tô lisonjeado de, de, de dizer que o pessoal do, do Sul World ouve a gente. O pessoal que tá aí há anos o, fazendo blog, há muito mais tempo que a gente. O pessoal que tem mais experiência tá aí mexendo com games na pra vontade, na raça mesmo que nem a gente. Pô, parabéns, a abração aí pra todo mundo do Sul hoje -Su World que ouve o Café com Games. Beleza? Um beijão, um beijão do beijão, coração. Pra... Amamos vocês no plural.
2: Now in a game of chance the other night, old aim Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming around
3: cara, vamos dar os recadinhos de Twitter, fanpage Facebook a fanpage cara, Facebook tem um endereço tem é. sim, tem, tem. fanpage do Facebook é facebook.com barra café com games facebook
4: só não falei porque queria que você tivesse que olhar
3: ah, muito obrigado e pra quem quer seguir a gente no Twitter arroba café sem games é, também estamos no Youtube, pra vocês que quiserem receber de forma atualizada, muito mais atualizada até que o blog, porque às vezes a gente colocamos o vídeo com algumas horas antes de ir para o blog, youtube.com barra café C Games Então sigam
1: a gente no Youtube também Sim. Não confundam o Café C Games Do Youtube do Twitter com o Café com Games Que é o usuário que a gente não conseguiu pegar uh, é, dizemos. é, tem um cara aí que tem um Café tem nada a ver com a gente É o um fake é, café, café com Games Quando nós tivermos dinheiro para advogados
3: Nós é, entraremos uma chão judicial Ah,
2: eu sou é... advogado daqui a 5 anos e tal? É.
3: Gratuito, eu é não falo nada é. De graça a gente já tenta pegar esse nome já
4: é. Não sigam então o Café com Games Porque o café deles é descafeinado <risos> Ah, a gente vai ter o Lucas e o
1: Cavalos passando ser nossos advogados então, então, cavaleiros, o que vocês que estão jogando aí essa semana?
2: O que, que tu acha
3: que alguém em sã consciência Depois do dia 6 de março Está jogando
4: agora? Street Fighter vs Tekken Que saiu no mesmo oh. dia? Não, maldito <risos> Mas é 3 Já saiu o Street Fighter vs Tech? Na mesma é, data Eu achava que ia demorar um pouco mais Não, não, já saiu e já tá com todos os ah, deles Ah,
5: relaxa tá do... no, no final do ano vai lançar o Super Street Fighter vs Tech.
4: Talvez, ou o Hyper, ou o Ultra, sei lá
3: e eu não quero comentar mais nada que eu vou ali jogar Mass Effect, tchau. <risos>
4: Cara, tô esperando vários jogos chegarem, mas enquanto eles não chegam, tô jogando Mass Effect 1 e Street Fighter pra variar.
1: Lucas Pires. Tô estudando, não tem como jogar mais não. Oi, não, não. Eu... Até a minha edição de colecionador do Mass Effect chegar, eu
4: não, não vou jogar
1: nada. Bom, eu ainda tô tentando jogar nas horas vagas do Mass Effect 1 e... Eu tô trabalhando pra caralho. Não, tá, tá foda, não, tá foda o, o jogo né? Eu
5: terminei o Shadows of the Dameron e é um jogo é um jogo excelente que ninguém vai jogar, provavelmente.
3: Pode deixar que eu te apoio e não jogo também.
5: Ok, obrigado.
4: Tá, tá animado pro Lollipop Chainsaw, Lucas? Não, eu, eu,
5: eu, eu tenho um limite de bizarras. O máximo que eu aguentei foi um samurai lutando com uma
4: girafa. <risos>
1: Vamos pro teste da caixa de areia de uma vez? Ah não, já foi, já passou. Já passou, ah. já acabou. Então vai ser aí, até semana que vem, que a força esteja com todos vocês.
3: Tá gravando, vocês podem continuar, viu? Oh. Vai, vai, vai fazer a,
5: vai a chamada, não?
4: Falando, desse, Ainda tá ruim
5: Fala, fala calma fala
4: com o Tchop Calma, Guiliano,
5: cala a boca <risos> ah, calma. É fora. Não, deixa o Eribe fazer um teste Faz a, a, uma frase gigantesca Completa aí
4: Uma frase eu, gigantesca completa
5: Eu quero transar com
2: o cabrito essa gente escutou. Obrigado, peta agora. Esse é o podcast que a Peta vai amar.
5: Aqui é o Sorin e eu acho que eu dá. Aqui é o Sorin e não é porque empolou a língua. A língua embolou a língua embolou, a língua embolou. A língua embolou. Deu um nó aqui. É é. É. Ah, tio, vai lá, Tio. Ok. Isso tá conectando ainda.
4: Where nice. is hipster Berto?
1: Porra hipster de Aitanis. Porra de Aitanis. <risos> Velho, você instala. Iniciou você... o computador. Você instala seu Pinto nessa merda desse Mac, mas ele não precisa reiniciar. Agora é só por causa do Aitanis ele reinicia. Uh. Você instalou o seu Pinto no Mac. <risos> Como é que instala o Pinto no bagulho? Sério. Comprou ele da entrou
2: pelo USB?
4: Né? <risos>
3: Latinha de refrigerante, você podia eu, de mar, Peraí, 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 mar. Peraí, 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 peraí. Completamente <cansionos> robótica a tua voz aí por causa do de mau contato no microfone, tio. Eu
2: troquei o É
5: o vírus <murra> do Lucas Pires. Vírus <risos> do Lucas Pires. Com voz de Geth. Então. Exterminate. É Agora é é, volta pro Não outro, troca esse microfone nunca outro. mais. É, volta pro outro. Bloody
1: Dalek. <risos> Dalek. Bloody Dalek. É. É um jogo que tudo no mundo pode ser minerado até madeira.
3: Só um pra quem, só um pra quem, Iriba. Iriba, eu queria poder mostrar pra vocês o que eu tô vendo agora. A, a minha filha com o primeiro maiôzinho. Oh, <risos> ah, que <xixi>. susto! <risos> é. Bilu bilu teteia. Tá, se tá. Pode seguir. Tira a foto e põe no Facebook ainda.
1: Tá. É.